0: Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekestein in de Wijk. Het is vrijdag, dag 724 van de oorlog in Oekraïne. Nadat ik Rob en Arendtjan sprak... bracht de Russische gevangenisdienst het bericht naar buiten... dat Kremlin-criticus Alexei Navalny is overleden. Op dit moment nog geen bevestiging uit een andere bron. De collega's van BNR De Wereld bespreken vanmiddag het laatste nieuws... in een extra uitzending die u vindt in de podcastfeed dus van BNR De Wereld. In Oekraïne. De Oekraïnse krijgsmacht heeft militairen teruggetrokken... uit delen van Avdivka naar gunstiger posities, meldt een legerwoordvoerder. De Russen rukken op ten... Noordwesten en Zuidwesten kunnen op die manier de, de stad in de tang nemen. Een commandant van de legereenheid daar zegt... dat tegenover elke Oekraïner uh, zeven Russische soldaten staan. Ik zag eerder een getal van 50.000 Russen die zouden zijn samengetrokken. Daar dus grote aantallen. Ook grote aantallen slachtoffers aan de Russische zijde bij die veroveringen. Want ik zag gisteren het Oekraïnse statistiekje... van Russische verliezen staan op 1200. De situatie op het moment dat wij spreken rond het middaguur is wat onduidelijk. Ik zag net een berichtje van Igor u weet wel, met een Russische vlag die was gehezen aan een monument aan de ingang van de stad. In de lucht afgelopen nacht 13 raketten afgevuurd op Oekraïne, waarvan de helft is neergehaald. De nacht daarvoor was een nog grotere Russische luchtaanval op verschillende Oekraïnse steden. Een beetje het beeld in lijn met wat we de laatste dagen zien, hè?
2: Ja, ja. Nou ja, weet je, Afdivka is natuurlijk toch uh, interessant om dat heel goed uh, te volgen. Want dat zegt ook heel veel over de wijze waarop uh, Rusland op dit ogenblik optreedt. Ze zijn dus niet in staat geweest om die uh, stad helemaal te omsingelen. He, dat lukt niet. Uh, daar hebben ze de troepen niet voor. Maar daarvoor zijn ook uh, de Oekraïnse verdedigingen uh, te sterk. Ze zijn er al met in oktober mee begonnen. He, dat is al een paar maanden geleden. En het is natuurlijk een stad van niks. 30.000 uh, inwoners heeft Afdivka uh, ooit... Ooit gehad. Um, maar wat je nu wel ziet, natuurlijk, is dat de belangrijkste aanvoerlijnen. die zijn nu naar de stad afgesneden. Uh, ze proberen nu ook controle te krijgen over de onverharde wegen. die nu door Oekraïners worden gebruikt. om toch nog uh, de aanvoer naar de stad. althans hun eigen troepen. Uh, te, uh, open te houden. Uh, en er wordt continu gebombardeerd met vliegtuigen. Dus kennelijk die luchtverdediging uh, die werkt ook niet meer geweldig uh, rond Afdivka van Oekraïne. En valt met kleine eenheden aan. Want als ze met grote eenheden aanvallen, uh, dan zijn ze te kwetsbaar voor drones, uh, weten we inmiddels. Nou, uh, die stad gaat vallen. De grote vraag is natuurlijk, uh, wat heeft dat uh, voor... Uh, uh, voor gevolgen. Vermoedelijk niet veel. Uh, maar het is een enorme opsteken voor Poetin. Zeker met de komende uh, presidentsverkiezingen. Uh, um, uh, voor ogen. Uh, want hij heeft gewoon een succes nodig. Hè. En hij kan dit natuurlijk presenteren. Net zoals Bak Als een geweldig succes.
1: Heer Rob even een vraag. De, de, de Oekraïners proberen ja. zich dus terug te trekken ook. Hè. Die moeten dus hun stellingen mm -hmm. daar verlaten. En als je terugtrekt in de buurt van Afdifika. Dan heb je dus nog geen echte stellingen daar. Die je kan innemen. Dat lijkt me problematisch.
2: Nou ja, dat is de vraag. Ja, dat is een goede vraag. Ik, dat weet ik ook niet meer precies. Ik weet wel dat ze nu bezig zijn om ook een nieuwe ring van uh, um, fortificaties aan te leggen. Dus ik neem aan dat ze in staat zijn om daar achter terug te vallen. Kijk, als je naar de kaart kijkt dan is Avdivka, dan is uh, ligt in een gebied dat eigenlijk een hap is... Uh, een Oekraïense hap uit het bezette gebied van Rusland is. Dus het is sowieso is het een onhandige, onhandige plek om dat uh, te verdedigen. Uh, omdat uh, je maar op één manier uh, dat gebied in kan... en uh, de Russen kunnen eigenlijk vanuit alle kanten, behalve één kant... en dat is de Oekraïnse kant, uh, kunnen ze dat uh, gebied omsluiten... Uh, dus het is, een, dat is sowieso een hopeloze situatie. En daar moet je ook niet al te veel mankracht aan, uh, aan, aan, uh, aan, aan, aan verliezen... aan een dergelijke uh, strijd. En uh, je ziet dus dat die Oekraïners nu aan het terugtrekken zijn... waardoor eigenlijk die grens wordt rechtgetrokken uh, door, uh, door Rusland. Dat is denk ik uh, de bedoeling. Dat hadden we toen ook met, uh, met Bakmoed... Ja, en dat betekent dus feitelijk dat ze moeten terugvallen... op een nieuwe verdedigingslinie die dus achter de voorste grens ligt. Dat is een ding dat zeker is.
0: Ja, die is er, las ik bij het Instituut voor de studie voor... dat er meerdere uh, versterkte linies ja. inmiddels achter
1: zouden liggen... waar de Oekraïners, Oekraïners kunnen terugkijken. Ze hebben dat ja, exact. erg nodig, want munitie is op uh, rantsoen zou je kunnen zeggen. Hè? En er is nu veel meer informatie beschikbaar over hoe dat dan gaat... met die Russische defensieuitgaven, met Russische munitie... Hè? Uh. En dat is wel euh, nou, beter dan de experts hadden verwacht. 7,5% van het BNP in Rusland gaat naar defensie. Hè? Er zijn 520.000 ja. nieuwe banen in de militaire complex. In totaal werken er 3,5 miljoen Russen. Dat is 2,5% van de bevolking. In de defensieindustrie. Mm -hmm. Een derde van het nationale budget gaat naar de militaire productie. Ze produceren tussen de 2,5 en de 5 miljoen granaten per jaar. Nou, dat lukt de EU niet. Hè? Nee. Er zijn 6000 militaire bedrijven. Dat wordt ook wel de Kalashnikov-economie genoemd. Kijk, de westerse wapenproducenten die hebben dus van die lean operations, zo efficiënt mogelijk. Hè. Dat heeft, heeft Rusland niet. Maar ja, de arbeiders in de militaire fabrieken hebben een veel hoger inkomen dan de witte boorden. Dat voor mij, was voor mij helemaal nieuw om dat te lezen. Ja. Defensieuitgaven zijn totaal 95,7 miljard. Dat is 70% toename. Dus Hoger mm -hmm. Dan de sociale uitgaven. En dat kan je dus in een
2: autocratie. Ja. Kan je dat doen? Dus het is wel zo, de Russen hebben. De... Nou ja, tot op zekere hoogte. Tot ja. op zekere, je hebt gelijk, dat kun je doen in een autocratie. Maar tot op zekere hoogte, op het moment dat dit ten koste gaat van de sociale uitgaven, dan heb je dus ook een probleem. Dus het is toch een. Toch een wankel evenwicht. En we hebben natuurlijk gezien, volgens mij was het in 2012 of zo, toen zijn er ook al een keer opstanden geweest in Moskou. En het hield hiermee verband met het feit dat de pensioenen bijvoorbeeld en de sociale uitgaven omlaag gingen. Ja. Dus eh, eh, ja, maar het is wel risicovol wat je aan het doen bent.
0: Rusland produceert dus miljoenen artilleriegranaten per jaar... waar Europa worstelt tot 1 miljoen te komen. Ik uh, zag wel gisteren, dat was ja. de letse voorzitter... van die zogeheten dronecoalitie, die beloofde... Nou, naast dus de beloofde 1 miljoen granaten per jaar... ook 1 miljoen drones. Kan dat helpen om uh, het evenwicht weer een beetje te herstellen? Want je kan tegenwoordig hele zware uh, bommen onder die drones hangen... zie ik wel eens op videootjes. Het komt een beetje
2: laat... Ja, ja dat, daar heeft Arie-Jan helemaal gelijk in. En waar het om gaat, en dat is natuurlijk ook uh, iets, iets... dat vanaf het begin van de oorlog duidelijk was... is hoe compenseer je uh, de kwantiteit van Rusland door kwaliteit van Oekraïne. En die kwaliteit van Oekraïne zal moeten worden geleverd uh, door het Westen. Althans aan wapensystemen. Uh, nou, dat, dat wordt een steeds groter, groter probleem. Dus eh, op, de, daardoor, als dit uit fase gaat lopen, als die. Eh, en we hebben nu al gezien dat Stoltenberg ook eh, heeft gezegd, de secretaris-generaal van de NAVO. Ja, het feit dat er, dat er vertraging nu is of helemaal niks komt uit Amerika. Eh, dat zien we dus nu al op een slagveld eh, gebeuren. Dat is ook zo. Daar hoef je nou niet echt een genie voor te zijn om dat te kunnen zien. Want er, eh, er is continu sprake van het transformeren van munitie op het, op het slagveld. Ja, en dat heeft natuurlijk enorme gevolgen, omdat je daarna, daardoor niet meer in staat bent om die kwantiteit van Rusland te compenseren door kwaliteit uh, van, uh, van Oekraïne. Die kwaliteit is nog wel, alleen in te kleine hoeveelheden. En daar zit denk ik het grote probleem in. En ik zie niet goed in hoe je dat op korte termijn kan oplossen. 4% uh,
0: defensieuitgaven voor Nederland. Toch? Dat uh, zei uh, Defensieminister Ollongren bij een nieuwsuur. Dat nodig zou zijn als Trump terugkeert als president in Amerika en uit de NAVO stapt.
2: Ja, ja dat is natuurlijk allemaal uh, zo. Maar uh, daarmee los je dit probleem voor Oekraïne op de korte termijn niet op. En daarmee los je ook het korte termijn, termijn probleem voor de NAVO niet op. Want het kost gewoon 10, 15 jaar om duidelijke krijgsmacht opnieuw op te bouwen. En dan krijg je allerlei discussies over hoe ga je mobilisabele eenheden bijvoorbeeld uh, uh, creëren. Dat zou je moeten doen als je veel mankracht uh, nodig hebt. Nou, dat betekent dat je discussie krijgt over reservisten, over de dienstplicht. Ga ze maar door. Wat dat betreft staan we nu echt aan de vooravond van een enorme... Een enorme discussie. En die hangt echt af uh, van de wijze waarop deze oorlog afloopt. Dus uh, het is ook ons, en daarom is het allemaal zo kortzichtig wat er gebeurt in de Verenigde Staten. En ook aan de Amerikaanse, um, ja, um, hoe zou je het noemen, een belang om ervoor te zorgen dat Oekraïne in ieder geval niet verliest op deze manier. Want de, de prijs die je dan moet betalen is echt gigantisch veel hoger. Er komt toch bij dat die. Uh
1: navo ministeriële, zoals dat zo mooi heet... die was wat creatief met de cijfers. Die zei opeens dat er wel 18 lidstaten aan de 2% ja. voldeden. Ja. Nou, dat was heel creatief. Het probleem wat bijvoorbeeld in Nederland speelt... is omdat de Nederlandse economie harder groeit... dan we gedacht hadden na die pandemie. Is Het natuurlijk lastiger om die 2%... Te... Oh ja, daardoor blijven we er net ja. onderhangen, geloof ja. ik. Hè? Ja. Maar goed, we hadden natuurlijk...
2: Nou, ja, Weet je, weet jongens, het is ook een kwestie van uh, onzorgvuldig lezen... Ik zag dat iedereen elkaar na, na, gaide dat 18 landen eh, nu de norm hadden gehaald. En dat is niet zo. En dat heeft ook Stoltenberg gewoon niet gezegd. Er zijn pakweg acht landen eh, die de norm hebben eh, gehaald. En pakweg 10 landen eh, die in de richting van de norm gaan. Dat is echt wat anders. En hij hoopt dus dat aan het eind van het jaar... Eh, dat er inderdaad 18 landen zijn die de norm hebben gehaald. Eh, maar... Eh, ja. Iemand roept dat en vervolgens papagaait iedereen elkaar na. Dat zie je iedere keer zonder dat men even teruggaat. naar nou, Wat is nou precies gezegd en hoe ziet, zien de statistieken eruit? Want de NAVO heeft ook statistieken eh, geproduceerd de afgelopen dagen... waaruit gewoon precies blijkt wie waar staat. Nou, Nederland die zit er nog steeds onder, om maar eens wat te noemen.
1: Ja. Misschien moeten we even wat vertellen over die uh, beroering... in het Amerikaanse establishment hè, van... Zelfs de, ja. de Eight Eyes, dat zijn dan acht congresleden die worden door de geheimdienst geïnformeerd. En dat ging er dus nee. over dat Rusland schijnt te werken oh ja. aan een kernbom dat ook sat, in de ruimte de satellieten kan vernietigen. Ja. Daar is, dat is iets natuurlijk iedereen nerveus over. Er wordt wel gezegd: ze hebben die bom nog helemaal niet. Dus geen direct gevaar, maar het is natuurlijk allemaal wel ernstig. Even de geschiedenis daarvan, want die kende ik zelf niet, ben je, heb ik opgezocht. In 1962 heeft de. Amerika, maar daarvoor ook allemaal van die ruimte-experimenten gedaan. Starfish Prime heet het. Hè? Huh? Boven de Pacific. En nou, dat was een nucleaire bom. En die had dus een enorme elektromagnetische puls, Veel meer dan ze verwacht hadden. En ook allemaal radiation belts noemen ze dat. Ja. Die de satellieten dus allemaal lieten dysfunctioneren. Men weet dus heel erg... Dat, dat je erg moet oppassen. En nu wordt er ja. dus gesuggereerd... dat de Russen dat misschien onder controle hebben. Ja. En dat willen doen. Nou ja, de impact zou natuurlijk groot zijn. Want als je geen satellieten meer hebt... Dan, uh, dan, je, zie, je niks meer. dan zie je niks meer.
2: Nou ja, goed. Uh, als uh, Rusland uh, die... Uh, die uh, ja, die heeft nu ook een reputatie middels. trouwens, zoals de Amerikanen. het opzeggen van verdragen. Maar dit betekent natuurlijk wel. Eh, dat je de ruimteverdragen eh, gaat opzeggen. Ja. Eh, dat, eh, je hebt bijvoorbeeld een spaceverdrag. Een autospaceverdrag auto -space uit 1967. die het verbiedt. om dit soort wapens in de ruimte te brengen. En bovendien, in 2021. heeft Rusland al een, een succesvolle test uitgevoerd. met een antisatellietraket. Uh, ja, weet je, ze kunnen dit dus al. Maar op het moment, ja, inderdaad, dat je dus kernwapens in de ruimte gaat exploderen. Afgezien van het feit dat het volgens de verdragen niet mag. En dat is ook een wederzijds belang. Uh, want als je dat gaat doen, ja, dan kan door de elektromagnetische puls. feitelijk ook uh, schade worden aangericht aan jouw eigen uh, satellieten. Dus dat is niet handig. Maar dit is gewoon echt een, een nachtmerrie-scenario. Uh, want dit betekent dat de hele. Uh, communicatie, maar ook alle spionage satellieten, die zouden dus kunnen uitvallen, waardoor een, een land militair gezien doof en blind wordt. Maar dat geldt ook voor Rusland. Dus ik denk dat ze hier ontzettend mee uitkijken. Dus ik, ja, het is van belang. En tegelijkertijd denk ik dat we hierover niet in padding moeten raken, want als je dat wel doet, dan heb je ook niet helemaal in de gaten wat er nou precies gebeurt. En in die zin zie ik ook terecht sussende woorden hierover, ja. en ook van Amerikaanse experts.
1: Ja. 1976, het Out, Outer Space uh, Treaty. Oké. Okay.
0: Door naar het Midden-Oosten? Ja. Pak je Midden-Oosten erbij?
1: Ja, en dan, wat we daar dus zien is natuurlijk... laten we maar met dat Nasser-hospitaal beginnen. Het is gewoon een totale puinhoop. RDF is daar binnengetrokken omdat men uh, mm -hmm. vermoedde dat daar dus ook de lichamen van gijzelaars mm -hmm. lagen. Als dat zo wordt geformuleerd... dan zouden die gijzelaars dus niet meer leven. Mm -hmm. Nou, De doktoren moesten gewoon vluchten. Patiënten in de steek gelaten... Heel veel gewonden. Ja, je kunt ook video's daarvan zien. Het is echt een totale, totale puinhoop.
2: Ja, nee, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat klopt. En uh, wat je nu ook ziet is dat er weer aanvallen... Uh, zijn gevoerd uh, in Libanon. Ja. Uh, tien doden zijn daarbij gevallen. Dus dat loopt daar ook niet, uh, niet lekker. Kijk, het, het meest interessante op dit ogenblik... is natuurlijk het politieke proces. Hè, want uh, militair gezien is het hetzelfde lakende pak... al een hele tijd. Hè, dus uh, Israël die probeert Hamas overal... Uh, door de hele Gaza-strook uh, een kopje kleiner uh, te maken. De grote nadruk ligt nu op uh, Ghan Yunus. Maar tegelijkertijd zie je dus dat er wel beweging... aan het komen is bij Hamas. Uh, die wil geen... Uh, Permanent staakt-het-vuren meer. Althans, dat willen ze wel, maar dat krijgen ze niet. Dus ze hebben, wat dat betreft, ze een draai gemaakt. En ze zeggen: oké, okay, we gaan nu akkoord eh, met een tijdelijk staakt-het-vuren van, van zes weken. En eh, dat lijkt dan toch, want er wordt op een wat lager niveau op dit ogenblik onderhandeld. Nog steeds volgens mij ook op dit moment. Eh, dat er mogelijkerwijs toch een doorbraak zou kunnen komen. Ja. Er worden ook van
0: uh, onder meer Netanyahu mm. nog een paar ministers harde uitspraken tegen een Palestijnse staat. Dat ja. weten we dat ze daar tegen zijn. Het dat dat... zou een Hamas-staat ja. worden, zegt de ja. vier. Ja. Maar dat lijkt een beetje, als ik het zo in de volgordelijkheid zie, reactie op steeds duidelijker berichten. Dat, we hebben het hier ook wel vaker over gehad. Uh, diplomaten van Amerikanen, Arabische landen werken aan uh, plannen voor een staart te vuren. En dan uiteindelijk een tijdlijn naar een Palestijnse staat.
1: Dat de, klopt. Maar klopt. En je ziet dus nu. Als, ja, ga verder, sorry. Als, als jou dat zou goedkeuren. Hè, dan is hij zijn coalitie kwijt. Bedenk goed, hij zit aan alle kanten vast.
2: Hè? Ja, dat klopt. Maar wat, wat je ook ziet is dat er berichten zijn over geheime onderhandelingen. die dan ook niet meer zo geheim zijn op dat moment. over een toenadering tussen Hamas en Fatah. Ja. En die gaan dan samenwerken onder de vlag van de PLO. En ze zullen wel moeten, omdat Hamas waarschijnlijk geen onderdeel meer kan uh, uitmaken van uh, een regering van, uh, van Gaza of van mm -hmm. de Nieuwe Palestijnse Palatijn, staat. Uh, Qatar die wil dus ook een nieuwe leiding hebben over Gaza. Dat moet een technocratische, ja, moet een technocratische politici uh, zijn, dat willen ze ook hebben op de Westbank. En dat zou dus inderdaad eh, onder een Palestijnse autoriteit kunnen, dan wel de PLO. Teheran schijnt daar niet op tegen te zijn. Dus daar gebeurt wel iets op de achtergrond. Ja,
1: moet je voorstellen hoe moeilijk dat is. Hè. Uh, de Fatah is dus totaal impopulair. En Ramallah, 15% van de mensen zien het nog zitten. Het is ook corrupt. Hè. Hamas is populairder natuurlijk in de Gazastrook zelf. Maar volstrekt onacceptabel voor de Israël zelf. Ze dus je moet hier dus echt een soort technocratische ambtenaren daar neerzetten. En dan zal Hamas proberen via zogenaamd neutrale mensen... daar zijn invloed weer te hebben.
2: Ja. Nou, het is natuurlijk een hm, helse ja. operatie. Ja, misschien nog even, even toch een belangrijk punt. Wat we nu zien aan de zuidgrens van Gaza... is dat er een nieuwe muur wordt gebouwd. En daar wordt ook een, een stuk terrein vlak, vlak geboldooserd. En dat ge wordt... Door Egypte gedaan. En de grote vraag is: wat gebeurt er nou eigenlijk? Het, het idee begint toch te ontstaan uh, dat uh, er mogelijkerwijs toch een uitbraak zou kunnen komen van uh, Gazanen, uh, die helemaal compleet in de klem komen te zitten door zo'n offensief in, uh, uh, in Rafah. In, uh, in, in Rafa. ja. Uh, dat die daar toch doorheen zien, uh, zien te komen... en dat ze dan vervolgens in een soort tweede verdedigingslinie... ja, je houdt het ook echt niet voor mogelijk hoor, dit... worden opgevangen door de Israëli's... en daar dan maar uh, ja, moet, moet, moeten gaan zitten... om vervolgens weer te worden teruggedreven. Uh, nou, het is inderdaad heel merkwaardig wat daar uh, gebeurt... maar kennelijk maken die Egyptenaren zich grote zorgen... dat er een grote permanente... Aanwezigheid gaat komen van gazanen in Egypte, daar zitten ze absoluut niet op te wachten. En zijn ze dus op dit ogenblik bezig met dit soort maatregelen. Maar we moeten nog even kijken wat er nou precies gebeurt. Ja. Ze zijn
1: feestelijk bang. Hè? Zodat als die operatie daar wordt uitgevoerd, dat het onvermijdelijk is dat er ook gazanen door die poorten gaan. Nou, nu gaat dus Egypte. Ja. Nieuwe... Het, is, het is een puin op. Gewoon een puin op.
0: Ja. Vandaag overigens ook de officiële start van de Munich Security Conference. De zestigste van die jaarlijkse veiligheidsconferentie. Daar praten we morgen met Han Bouwmeester over verder. Maar die, die vertelde op tv vanochtend... het prachtig verhaal dat ik niet kende, jullie ongetwijfeld wel... dat die conferentie in 1963 is opgericht door Ewald Heinrich von Kleist. Die samen met Klaus von Stauffenberg... Die operatie Wauwkuren, de, de aanslag op Hitler in 1944, heeft beraamd. Al die mensen, Hitler heeft overleefd. Ja. Al die mensen zijn geëxecuteerd. Maar deze man eh, is in concentratiekamp Ravensbruck gezet... en heeft daar de oorlog overleefd en deze conferentie opgericht.
2: Prachtig. Interessant, hè? Ja. 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 Dat is een belangrijke conferentie. Iedereen is er, hoor. Alle belangrijke spelers. Behalve de minister van Buitenlandse Zaken van uh, Iran.
1: En ook uh, Macron ja. is, is er
2: niet. Ja. Ja. Ja, het is een, wat dat betreft, is een fantastische conferentie. Het is, uh, ik ben er was geweest. Het is echt heel erg druk. Uh, voor mij hoeft het ook niet meer. Want je kunt namelijk ongelooflijk uh, makkelijk zien wat daar gebeurt. Al die speeches die komen online te staan. Ja, online, je he? kunt het ook ja. allemaal volgen. En degene die je wil spreken. Uh, dit soort uh, krijg je toch niet te spreken. Dus uh, nou, het is hartstikke leuk om daar eens een keer naartoe te gaan. Voor zover dat uh, mogelijk is. Uh, is ook wel een, uh, iedereen vindt dat ook wel een soort ho hoogtepunt. Alleen ja, de toegevoegde waarde is uh, voor jezelf altijd maar beperkt. In die kleinere conferenties kun je eigenlijk veel meer mee. Dus, uh, daar zijn de, hey. de hoofdrolspelers veel benaderbaarder. Ja.
0: We gaan naar morgen. van horen. Tot morgen. Tot morgen.